0: Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei rpr 1 Und genau deshalb mit Kunze. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Hör mal Wein. Heute gehen wir an die Mosel und zwar nach Briedel. Dort finden wir das Weingut Walter. Gerrit Walter, dem gehört das Weingut. Mittlerweile ist er hier der Chef. Grüß dich Gerrit. Hallo Kunze, grüß dich. Ihr seid in Briedel an der Mosel. Wo liegt das genau? Vielleicht kannst du mal so ein bisschen uns geografisch da einordnen.
1: Genau, unser Weingut liegt in Priedel an der Mosel, zählt zur Terrassenmosel. Die Nachbargemeinde Pünderich ist wahrscheinlich ein bisschen bekannter. Mhm. Einer unserer gut befreundeten Weingüter Clemens Busch ist da zu Hause. Und das ist die Ecke, wo wir zu Hause sind. Geografisch ziemlich genau die Mitte zwischen Koblenz und Trier. Du
0: gehörst ja zu einer sogenannten Familiendynastie, kann man sagen, denn euer Weingut gibt es ja schon Seit, ich habe gelesen, 1568.
1: Ja, es ist tatsächlich wahr. Wir haben schon ein paar Generationen hinter uns. Und jetzt darf ich das Ruder führen und die Tradition soll weitergehen. Ich habe ja auch schon einen Sohn, in ein paar Wochen kommt noch eine Tochter dazu. Also ich hoffe, es geht dann auch in der nächsten Generation weiter. Wie viele Hektar bewirtschaftet ihr? Wir sind ein relativ kleines Weingut, wir machen um die 8 Hektar, alles mit einer kleinen Mannschaft. Meine Eltern helfen mir noch hier und da, so gut sie können. Wir haben immer einen Azubi. und sonst wird das Ganze mit einem kleinen Team bewirtschaftet. Soll auch gar nicht so groß werden, ich will nicht nur durch die ganze Welt fliegen und den Vertrieb machen, sondern auch gern mal selber in den Weinberg gehen und selber im Keller was machen.
0: Das finde ich ja mal ein tolles Statement, weil die meisten, die es dann irgendwie schaffen und groß rauskommen oder ein ganz großes Weingut haben, die müssen ja oder die sind ja eigentlich nur noch auf irgendwelchen Events, auf Messen in der ganzen Welt unterwegs und äh, jammern immer, dass sie viel lieber im Weinberg stehen würden. Wobei ich es denen auch gar nicht so ganz abnehme, ja, wenn ihr so sagen.
1: Ja, die Mischung macht es, würde ich sagen. Also ich gehe super gern in den Weinberg. Ich hatte gestern noch eine Hoteleröffnung in Koblenz. Also die Abwechslung ist schön und das soll auch so bleiben.
0: Ihr scheint ja irgendwas richtig zu machen, denn ihr seid ja vor kurzem in den Bernkastler Ring aufgenommen worden. Das ist ja äh, eine Vereinigung, die nicht jeden nimmt. Ne? Das ist, äh, ist sowas wie der VdP, kann man das so sagen.
1: Ja, ich würde sagen, die kleine Schwester vielleicht vom VDP, ähm, wo sich auch an Rufer sehr, sehr gute Weingüter in dem Verein zusammenfinden, die sich eben dem Qualitätsweinbau Hauptrebsorte Riesling und hauptsächlich aus den Steillagen verschrien haben die Aufnahme war doch recht, ja, ich würde sagen, aufwendig. Es wurde viel verkostet, der Betrieb wurde besichtigt, jetzt auch für die GG, Großgewächsklassifikation, zehn Jahre rückverkostet, Weinguts- und Weinwächsbesichtigung, Also da soll schon alles unter einem sehr erhöhten Qualitätsniveau laufen und das sind wir froh, weil wir da jetzt drin sind.
0: Heißt es, du musst oder darfst sogar die Weine jetzt auch teurer verkaufen?
1: Ähm, muss, ist jedem selbst überlassen, darf auch, aber in der jetzigen Zeit, wo leider auch uns die ganzen Kosten weglaufen, äh, gibt's ja nur eine Richtung, wo die Preise sich aktuell hin entwickeln müssen.
0: Ja, gut, also drauflegen ist ja, ist ja auch keine Lösung für euch. <lacht> nee, nee,
1: und ähm, da wir ja schon unter dem ja, enormen Qualitätsgedanken arbeiten, ist das schon auch ein Thema, das Volumen soll sich nicht vergrößern, sondern wir wollen eben qualitativ nach vorne kommen und dementsprechend äh, muss der Preis sich natürlich auch nach oben bewegen. Ja, gutes Stichwort.
0: Die Qualität spielt ja immer eine noch größere Rolle als, als noch vor wenigen Jahren. Die Winzer wollen also immer, immer besser werden. Dazu gehört ja auch äh, viele, die ökologisch arbeiten, die biodynamisch arbeiten. Ähm, ich hatte letztens mal mit den Kollegen von Maxime Herkunft Rheinhessen ein Gespräch, die ja auch gewisse Qualitätsmerkmale sich da selbst äh, auferlegt haben, die auf jeden Fall stimmen müssen, um die Region Rheinhessen abzubilden. Dasselbe bist du ja gerade dabei, auch an der Mosel durchzuziehen. Ne? Du bist doch gerade im
1: Aufbau von Maxime Herkunft an der Mosel. Genau. Wir, ich bin auch neben dem Bergkastlerring noch Mitglied bei den Moseljüngern, die auch diese Großveranstaltung Mythos Mosel organisieren. Mhm. Und in diesem Zuge haben wir uns die letzten Jahre sehr intensiv mit dem Thema Bezeichnungsrecht und Herkunft auseinandergesetzt, weil ja auch einiges im Bein sich in den nächsten Jahren tun wird. Und wollten da einiges in die Gänge bringen, haben da so eine Art Katalog zusammengestellt und haben uns dann Gedanken gemacht, wie wir das Ganze platzieren, wie wir das nennen. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, das läuft ja ziemlich in die ähnliche Richtung wie Maxime Herkunft Rheinhessen. Lass uns doch mal mit den Jungs und Mädels an einen Tisch kommen. Und die fanden das halt ganz gut, dass wir auch an der Mosel diesen Qualitätsgedanken weiterspinnen wollen. Und aus diesem Gespräch ist entstanden, dass wir eben... Maxime Herkunft Mosel, also eine, eine Partnerregion sozusagen, erstellen. Ähm, ich bin da erster Vorsitzender, wir haben uns jetzt gegründet und sind gerade in den Kinderschuhen da einiges in Bewegung zu setzen. Also die Inhalte sind sehr ähnlich in Bezug auf Herkunft, Ursprung, niedrige Ertragsniveau etc.
0: Okay, und wie aufwendig ist es da jetzt, also diese Maxime-Herkunft an der Mosel aufzubauen? Was, was musst du da jetzt alles berücksichtigen? Das sind ja mit Sicherheit zig Gespräche
1: und Treffen, die man da abhalten muss. Ja, wir müssen jetzt mal gucken. Also wir haben jetzt die erste Aufnahme mal abgeschlossen. Wir sind um die 35 Weingüter, die sich für, für dieses Projekt interessiert haben. Mit der Runde starten wir jetzt mal sind auch noch mit dem VDP in der Klärung, weil da einige VDP-Weingüter sich auch dafür interessieren, nur die Satzung ist aktuell noch nicht ermöglicht, einem weiteren qualitätsorientierten Verein beizutreten. Also das läuft noch ein bisschen, sodass wir jetzt mit unseren 35 Leuten mal starten und schauen jetzt mal, wie wir das Thema eben Qualitätspyramide, Gutswein, Ortswein, Lagenwein, niedriges Ertragsniveau kommunizieren können, präsentieren können, veranstaltungstechnisch äh, und medienwirksam das Ganze nach außen tragen. Okay, wenn du jetzt bei, bei dir so im Wein, äh, im Wingert
0: unterwegs bist, im Weinberg, was, was siehst du da, was willst du uns da sagen, wenn du da stehst und wenn du da blickst, was, was geht dir da so durch den Kopf?
1: Die Mosel ist natürlich eine einzigartige Weinregion mit ihren Steilhängen, mit ihrem sanften Fluss, der sich unten in Kurven windet. Wenn man da oben am Hang steht und runterschaut, ist das natürlich schon beeindruckend, nicht nur für die Winzerschaft, sondern auch für jeden Tourist. Diese kargen Böden, dieser hohe Schieferanteil macht natürlich auch ganz besondere Weine, diese Eleganz, diese Finesse. Teilweise das süße Säurespiel, wenn wir mit einem Riesling Kabinett oder sowas arbeiten, ist ja schon was ganz Besonderes. Ähm, die Mosel ist ja eine der ja, wichtigsten Exportnationen im deutschen Weinbau schon Jahre und Jahrzehnte lang. Auch wenn wir da in einem großen Dornröschenschlaf waren und uns erst seit ein paar Jahren wieder durch neuen Schwungen neue, neue Projekte nach vorne bringen sind wir doch schon in der Außendarstellung ein sehr wichtiger Teil für den deutschen Weinexport. Und wenn du
0: jetzt, du sagst mal deutscher Weinexport, heißt das, exportiert ihr viel?
1: Es Ist überschaubar. Wir haben sechs, sieben Märkte, alle so europäische Nachbarländer, aber ist schon mehr geworden. Also der, die Nachfrage ist schon da, bisschen Skandinavien, Benelux, bisschen Asien. Ich denke, da tut sich einiges und ähm, ich bin da doch sehr positiv gestimmt, dass wir uns da noch die nächsten Jahre ein bisschen ja, weiterentwickeln können. Gerade unter dem Gesichtspunkt, wenn man ein gewisses Preisniveau erzielen will, ist natürlich der deutsche Weinmarkt irgendwann auch mal gesättigt, ähm, sodass dann für viele große Weingüter, die halt auch irgendeine gewisse Preisschwelle erreicht haben, auch nur das Wachstum oder der Absatz in Zusammenarbeit mit den Exportmärkten funktioniert.
0: Gibt es denn so, so ein Land, das total also besonders
1: auf die Moselweine abfährt? Kann man das sagen? Hm, gute Frage. ich würde also wir machen nichts in Japan, aber ich glaube Japan ist immer noch ein Markt, wo deutsche Riesen gut funktionieren. Oder Mosel-Rieslinge. USA, klar, von den vielen VDP-Weingütern mit restsüßen Rieslingen ist USA nach wie vor stark. Ähm, aber ich glaube, Skandinavien ist generell für die Mosel sowie alle Riesling-Produzenten super, super stark und wichtig in den letzten zehn Jahren geworden.
0: Du machst ja hauptsächlich Riesling. Ähm, genau. An der Mosel darf man natürlich kein Riesling machen ohne Kabbi, oder?
1: <lacht> <lacht> völlig korrekt. Wir machen sehr viel Riesling, das Ganze ein bisschen ergänzt durch Weißburgunder und Spätburgunder und im Riesling-Bereich machen wir schon sehr viel Trocken, aber auch natürlich ein bisschen Cabi. Wir sind jetzt nicht so in dem Botrytis-Bereich unterwegs, wo wir auslesen, BAs und TBAs selektieren, mhm. aber Cabi aus kerngesunden Trauben, elegant, finessenreich, da sind wir natürlich auch am Start und das ist natürlich auch einer unserer Leidenschaften, weil gerade dieser Kabi-Weintyp von der Rebsorte Riesling auf Schieferböden ja einmalig ist, weil halt die die Süße durch die Eleganz, durch die kargen Böden sehr moderat daherkommt, sehr elegant über die Zunge tänzelt. <lacht> ja, da macht
0: man schon direkt wieder Lust auf so ein Gläschen oder ein Fläschchen. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ja, aber ähm, warum machst du denn trotzdem Spätburgunder, wenn wenn du weißt, äh, eigentlich äh, ist doch hier Riesling unser Kerngeschäft?
1: Ja, Riesling soll unser Kerngeschäft auch bleiben. Aber so ein bisschen Spielerei nebenbei äh, muss ja auch sein. Und ähm, deshalb versuchen wir jetzt so einem halben Hektar Spätburgunder. Haben doch ein, zwei wirklich schöne Parzellen im Weißerberg, wo wir auch unseren Lagen-Riesling machen. Und da wird es dann, so wie Gott will, auch nächstes Jahr ein Spätburgunder GG von Ring geben. Also wir haben zwei Fässer letztes Jahr zusammenbekommen. Sehr harte Selektionsaufwand und ja, aktuell schmeckt vielversprechend. Nächstes Jahr sehen wir mal weiter und ja, dann gibt es vielleicht ein GG. Zwei Fässer.
0: Das ist ja auch so ein bisschen Irrglaube bei den meisten, die sagen, ah ja Mosel, okay, da, da, da trinkst du da trinkst einen Riesling und so, ist okay, aber äh, Rotwein kannst du an der Mosel nicht trinken. Ich bin da jetzt äh, lange Zeit eines Besseren belehrt worden, weil ursprünglich, die Römer haben ja damals hier schon an der Mosel Rotwein angebaut, hauptsächlich. Und eigentlich ist die Mosel ja prädestiniert auch für, für Rotwein, für Spätburgunder. Das wird nur nirgends so richtig kommuniziert. An was liegt es denn?
1: Es war ja auch, wie du sagst, früher gab es einen hohen Rotweinanteil. Und dann ist das Ganze natürlich durch die Dornfelder Schwemme ein bisschen verwässert worden, 70er, 80er, 90er. Und dann kam irgendwie so das Thema Qualitätsspätbegründer ein bisschen auf den Schirm seit 15 Jahren vielleicht. Und da tut sich doch wirklich einiges. Und wenn man sieht, wie erfolgreich die A ist, Steilhang, Schiefer, ja. Kühl, das ist ja im Endeffekt ein Abbild der Mosel, ähm, sollte das auch oder wird das auch hier gut funktionieren? Da kommen ja schon die ersten spannenden Projekte ja, zum Vorschein, es wird mit Sicherheit eine absolute Mini-Nische bleiben, was ja auch korrekt ist und, und auch gut ist. Wir wollen ja auch den Riesling als Leitrebsorte behalten, aber so als kleine Spielerei nebenbei, denke ich, werden da schon seriöse Spätburgunder auf den Tisch kommen in den nächsten Jahren. Ja, dein Vater, hat er,
0: hat er dir einfach sagen, klanglos den Betrieb übergeben oder gab es da noch ein bisschen Hickhack hin und her?
1: Nee, also meine ich arbeite ja schon seit, weiß gar nicht mehr, über zehn Jahren hier mit. Nach Geisenheim und ein paar Jahren äh, bei Jochen 30acker bin ich ja hier zu Hause ganz eingestiegen und mit meinen Eltern zusammen am Arbeiten. Das hat immer super funktioniert. Ich hatte sehr viele Freiräume von Anfang an. Die hatte mein Vater früher bei seinem Vater auch, deshalb durfte ich vielleicht genauso frei agieren und der Übergang war sehr, sehr entspannt, sehr fließend. Ohne nennenswerte Probleme, Streitereien gehören zum normalen Tageswerk, aber das sind ja nur Lapalien, die man jetzt nicht sonderlich aufwerten muss. Also wenn du so in der Steillage
0: arbeitest... Äh Hast du da manchmal auch schon geflucht und gesagt, wäre ich doch besser in Rheinhessen, da wäre es viel schöner? Oder ähm, hat die Steillage Vorzüge, die... Die, die bisher vielleicht noch keiner so kannte, dann wäre das jetzt die Gelegenheit, einmal hier einen Appell, bzw. eine Ode an die Steillage <lacht> zu
1: halten. Hier. Nee, ich hatte noch nie den Gedanken, in, in, äh, nach Rheinhessen oder in die Pfalz zu wechseln, obwohl da super schöne Jahre waren dort und ich immer wieder gern dahin fahre. Ähm, klar, es gibt einen absoluten Vorteil, wenn du mit Hand entblätterst, stehst du in der Ebene verdammt tief. Da tut dir verdammt der Rücken weh. Am Steilhang stehst du in etwa in einer etwas entspannteren Situation und Position. Da ist das nicht ganz so schlimm für den Rücken. Also tatsächlich beim Entblättern mit Hand an einem Flachbogen ist es im Steilhang doch angenehmer, obwohl ihr natürlich die Füße ein bisschen mehr wehtun auf dem harten, steinigen Boden. Den Wein vom Weingut-Walter verlose ich auf meiner
0: Kunze-Facebook-Seite. Gebt da einfach einen Moderator Kunze und macht mit. Das komplette Interview findet ihr im Hörmalwein-Podcast auf rp-1.de und natürlich überall, wo es gute Podcasts gibt. Ich wünsche euch eine tolle Zeit. Noch einen schönen Sonntag, eine schöne Woche und immer volle Gläser. Das war Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte mit Kunze auf rpa1.de und überall, wo es Podcasts gibt.